0: Roger podcast, Roger podcast, Andrea, eccoci. Ciao Simone. Buongiorno. Buongiorno ciao. Siamo orfani di Malvina, che è da qualche parte persa nell'etere sicuramente ci ascolta e ci osserva
1: <ride> potrebbe spuntare in qualsiasi momento potrebbe dice, spuntare
0: magari. da un momento all'altro ma oggi non comunica
1: non comunica, ecco
0: e senti Andrea, tutto bene?
1: tutto bene, sì, sì ho un, un cerotto dovuto a dei litigi cinematografici <ride> critici <ride> su uscite di cui parleremo oggi ma tutto benissimo
0: <ride> quindi eh, dato che il primo, il primo film di cui parliamo è l'ITR in uscita lo ricordiamo proprio questa settimana deduco che tu abbia fatto proprio una scazzottata
1: assolutamente, assolutamente, per l'IPR, questo è altro <ride> verso l'infinito e
0: oltre come... verso l'infinito e oltre <ride> Senti Andrea, allora l'IT è in uscita questa settimana che è lo spin-off di Toy Story. Eh, raccontiamo un po' alle nostre amiche e ai nostri amici le nostre impressioni. Per te è un film che vale la pena andare a vedere? Vuoi raccontarci anche un po' che cos'è e come si è arrivati? a questo a questo film che non possiamo considerare diciamo il quinto episodio della saga di Toy Story ma si posiziona in maniera un po' diversa.
1: Esatto c'è questa didascaria iniziale molto particolare molto appassionante anche che si apre dicendoci che nel 1995 anno del primo Toy Story un bambino di nome Andy ricevette un uh, giocattolo che era il personaggio, la riproduzione Bestie di giocato appunto del suo eroe preferito del suo film preferito e poi questo è il film questo è il film che amava così tanto Andy e parte Lightyear che è un film che più che rifarsi all'universo di Toy Story a me ha ricordato un pochino le dinamiche di Star Wars quindi sempre un po' in tema Disney visto che sia Lucasfilm che la Pixar ormai sono dentro la grande casa di Topolino è un film che ha una trama piuttosto convenzionale anche un po' già vista legata al tema dei viaggi nel tempo legata al tema di una missione che finisce su un pianeta eh, maledetto da cui si fa fatica a scappare, da lì però si sviluppa anche in questo caso, un po' come nei due precedenti lungometraggi Pixar ovvero Red e Luca anche lì con delle trame abbastanza semplici abbastanza scolastiche però si sviluppa un film secondo me in grado di emozionare scende anche qualche lacrimuccia in una sequenza che mi ha un po' ricordato l'inizio di Up proprio per questo scorrere del tempo e non è una scena che finisce benissimo senza fare troppi spoiler però ricordandoci Up anche qui avremo qualcosa di simile ma siamo più o meno a metà film sì. e poi è un film che diverte un film che anche ha dei bei personaggi tra cui questo gatto robotico che aiuta a base nelle sue disavventure Soxtra quindi secondo me è un film riuscito nonostante appunto una base di partenza un po' più fragile rispetto ai grandi capolavori a cui la Pixar ci ha abituato
0: ma allora io sai che sono eravamo, insomma parzialmente già confrontati anche su questo sono d'accordo su buona parte delle cose che dici anche se La componente emotiva mi è arrivata un po' po' meno, sia la componente emotiva sia la parte: eh, diciamo, più di di divertimento puro. Effettivamente quella quella sequenza che tu ricordi che è anche proprio una una sintassi molto simile alla alla sequenza iniziale di App, è sicuramente una sequenza emozionante tutto quello che sta intorno io l'ho trovato a tratti anche un pochino ripetitivo un po scontato eh, ho trovato meno interessanti gatto a parte mm. i personaggi di contorno eh, ho trovato un po prevedibile anche se sacrosanto il, l'elemento diciamo eh, politically correct eh, che ormai è immancabile nei film, nei film Disney Pixar, però mi è sembrato anche questo insomma, molto cesellato, incastrato nella trama in maniera molto studiata, calcolata, calcolata e studiata. Sì. E poi l'altro elemento che mi ha eh, lasciato un po' tiepido riguarda, riguarda il doppiaggio, perché il doppiaggio, diciamo, di un, in un cartoon è un elemento fondamentale mentre altrove potremmo eh, tranquillamente sorvolare però qui è un elemento fondamentale e il doppiaggio di Buzz Lightyear nella saga di Toy Story era eh, nella versione italiana eh, una performance straordinaria di massimo d'apporto qui abbiamo Alberto Malanchino che secondo me funziona meno bene in un contesto in cui tra l'altro è giusto che che, la voce cambi perché là non abbiamo l'ITR ma abbiamo il giocattolo ispirato all'ITR qui abbiamo l'ITR è giusto che ci sia una voce diversa però mi pare che il confronto sia veramente veramente impari e finisca per rendere un pochino bidimensionale eh, il personaggio non so cosa ne pensi tu di questo aspetto
1: Sì, guarda, sono d'accordo, io sono sempre un po' un oppositore del doppiaggio, praticamente sempre, però nei film d'animazione hai ragione che è più importante perché non ci sono gli attori che recitano e quindi si recita con la voce, a seconda delle varie lingue in cui si parla e effettivamente il confronto con l'apporto è, è complicato diciamo così che la saga di tua storia è stata è bellissima perché magari proseguirà ancora anche grazie ai tuoi doppiatori perché insomma sì, sì. voci molto importanti
0: voci molto importanti qui nella versione inglese è eh, Chris Evans
1: Chris Evans, sì. Chris Evans
0: non ho avuto modo di ascoltare nulla so.
1: neanche io non l'abbiamo vista sì, in lingua italiana direttamente andrò a
0: sbirciare qualcosa per vedere com'è bene senti eh, altre cose rilevanti eh, in uscita in settimana un'altra cosa almeno proviamo a cambiare completamente ma proprio completamente genere e prospettiva
1: target di pubblico Esce anche memoria di Happy Chat Vera Setakul, speriamo sia la pronuncia corretta. Ci perdonerà, che sicuramente ci è perdonerà. Ci per, so, so che ci ascolta sempre da Bangkok. Happy <ride> <ride> Chat Pong Vera Setakul, regista thailandese che aveva vinto la Palma d'Oro al Festival di Khan con lo zio Bon Mi che si ricorda da vite precedenti, che ha sempre fatto dei film molto metafisici, sospesi, qualcuno l'ha paragonato ad Antonioni nel corso degli anni come tipo di poetica qui fa qualcosa di in parte diverso dal suo cinema precedente perché innanzitutto è il suo primo film in lingua inglese e non è un film comunque girato in un territorio di lingua inglese né appunto in Thailandia ma in Colombia, siamo in Sud America e si gioca un po' anche con l'ambiente sudamericano, con gli aspetti anche più misteriosi se vogliamo di questo luogo perché al centro c'è Tilda Swinton che fa un ruolo sicuramente importante anche se forse non è tra le sue performance migliori ma insomma il suo talento è indiscutibile che si trova all'interno di questa situazione per studiare alcune cose insomma senza voler troppo della trama, a un certo punto però inizia a sentire un suono, un suono molto particolare che inizierà a ossessionarla, a tal punto da attrarla e respingerla un po' allo stesso tempo, inizierà questa sorta di disavventura, diciamo così, per cercare un po' di capire da dove, da dove arrivi, da dove provenga, se è un qualcosa che c'entra col suo passato, con la sua memoria, con la sua intimità, oppure se è un qualcosa invece di realmente Presente di più concreto e quindi il film si gioca un po' su questi passaggi alternando secondo me cose affascinanti con cose più artefatte più costruite a tavolino un film secondo me convincente a metà comunque da vedere Eh, io non sono mai stato un grandissimo fan del regista però insomma mi sembra sempre un autore interessante
0: sì, ma infatti tu hai usato nel raccontare la trama secondo me un'espressione perfetta almeno per descrivere quello che è il mio rapporto con eh, Happy Chat Pong Eh, hai detto di questo suono che la attrae e che la respinge e a me fa sempre un po' questo effetto Eh, e e anche questo anche questo film non Fa eccezione. Non, non agisce diversamente su di me. Ci sono degli aspetti, soprattutto visivi, che riescono a proiettarmi in una dimensione eh, contemplativa, spirituale molto affascinante. E poi ci sono invece dei passaggi che mi sconfortano.
1: <ride> anche un po' irritanti che io si sì, sono sì. sì. decisamente. Sì.
0: sì, perché insomma, anche su questo c'eravamo scambiato un'impressione prima credo che siamo entrambi d'accordo c'è l'impressione di qualcosa di costruito e qualcosa di artefatto anche in questo passo lento e meditativo cioè non sembra sempre vera ispirazione concordo
1: concordo pienamente
0: ma sembra un po di di ammiccamento ecco però comunque per eh, amiche amici cinefili eh, all'ascolto molto
1: cinefili in questo caso
0: (ride) è sicuramente un'opzione valida poi senti Andrea io direi in chiusura eh, in questi giorni abbiamo notato che ci sono un po' di eventi a Milano ad esempio al, al Gloria che eh, ricordano un film straordinario un capolavoro questo possiamo definirlo credo che siamo entrambi d'accordo che è La Cosa di John Carpenter che compie 40 anni
1: che compie 40 anni che è un uh, film uh, che è un passaggio anche un po' giocoso tra passato e, pre- passato e futuro molto particolare perché arriva da un altro film, diciamo che è un remake la cosa da un altro mondo in cui, che era un film anni 50 poi cui ho partecipato anche a War Dogs, ma poi a mio parere la cosa diventa soprattutto un modello per molto cinema successivo eh sì. a partire da Dateful Eight di Quentin Tarantino che mi sembra molto ispirato per tante ragioni, è un film di fantascienza però a mio parere che mescola molto bene un giallo, un po' l'Agata Cristi quindi un Christi splatter e sarà un piacere insomma rivederlo io non lo vedo da tanti anni quindi eh, lo sì, dovrò sì. rivedere con piacere
0: sì infatti al di là del, degli eventi che dovessero eh, esserci o non esserci nelle, nelle vostre città consigliamo a tutti quelli che ci ascoltano di eh, celebrare i 40 anni della cosa di Carpenter riguardandoselo anche a caso in piattaforma Adesso non so dove sia disponibile, poi magari andremo a guardarlo e ve lo segnaleremo sui social. E niente Andrea, allora... Grazie Simone. Grazie anche per questa settimana. Buon weekend. Buon weekend. Salutiamo Malvina che nonostante la sua assenza era sempre, come dire, presente, presente. nelle nostre parole. <ride> Infatti... a settimana prossima. Ciao. Ciao, ciao.